0: Si vous aimez, ça se passe là-haut. Vous pouvez m'offrir un café ou une bière ou un jus d'orange. Rendez-vous sur coffee-france.fr dans la section sciences et technologies. Merci, merci, merci beaucoup. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par Eric Simon. Salut à toutes et à tous Une étude menée par une équipe d'astronomes espagnols montre qu'un jeune amas stellaire a expulsé la plupart de ces étoiles massives récemment formées. Les éjections stellaires ont eu lieu lors de trois rencontres rapprochées entre plusieurs d'entre elles. Il y a respectivement 1,9, 1,6 et 1,5 millions d'années. Produisant donc des étoiles massives errantes qui deviendront autant de pulsars ou trous noirs errants dans quelques millions d'années. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Jesus Maiz du Centro de Astrobiologia à Madrid et son équipe se sont intéressés à la région des nébuleuses de l'Amérique du Nord et du Pélican, qui sont en réalité une seule nébuleuse, séparée par un nuage moléculaire de gaz froid et dense qui forme ce que les astronomes ont surnommé l'océan Atlantique et le golfe du Mexique, en suivant la nomenclature géographique qui résulte de la pareidolie, de la nébuleuse de l'Amérique du Nord qui ressemble fortement au continent. Les nébuleuses de l'Amérique du Nord et du Pélican sont parmi les régions de formation d'étoiles massives situées les plus près du Soleil. Elles se trouvent à une distance de 2600 années-lumière. Malgré leur proximité, ce n'est qu'au cours de la première décennie de ce siècle que le système stellaire massif responsable de l'ionisation du gaz qui nous révèle ces nébuleuses, a été identifié. Ces travaux, publiés en 2005 par le chercheur espagnol Fernando Comerón, avaient permis de découvrir que le système stellaire responsable était caché derrière le nuage moléculaire très obscurcissant de l'océan Atlantique, qui ne laisse passer qu'un photon de lumière visible sur 10 mille. Le système qui ionise les nébuleuses était connu par un nom de catalogue, Tumas J2055-4552. En 2016, une autre étude l'a baptisé l'étoile Bahamar, d'après le nom original des Bahamas, étant donné sa position par rapport à la nébuleuse de l'Amérique du Nord, à côté de la zone ressemblant à la Floride. Cette étude a permis de découvrir que Bahamar était en fait un système binaire formé de deux étoiles, dont l'une est une étoile de type O, l'étoile la plus massive dans un rayon de 3000 années-lumière autour du Soleil. Elle fait 73 masses solaires. S'il n'y avait pas ce gros nuage moléculaire qui l'obscurcit, cette étoile serait très brillante dans le ciel et modifierait fortement la forme de la grande constellation du cygne, Deneb devenant mineures. On le sait, les étoiles en général, et les étoiles massives en particulier, sont rarement isolées au moment de leur formation. Elles naissent généralement en groupe, dans des nuages de gaz moléculaire qui peuvent compter de quelques dizaines à quelques millions de membres. Lorsque ces groupes sont liés gravitationnellement, c'est-à-dire qu'ils gravitent autour d'un centre, on les appelle des amas d'étoiles. Mais étonnamment, Bahamar semble être au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'amas autour d'elle. En utilisant les données du télescope astrométrique Gaia, une équipe américaine avait découvert il y a quelques années un amas d'étoiles proche au nord de Bahamar, au milieu de l'océan Atlantique Nord. Il a été nommé Villafranca O-014NW, duquel l'étoile semble avoir été éjectée puisqu'elle s'en éloigne à une vitesse de 7 km par seconde. Compte tenu de la position de l'amas par rapport à la nébuleuse de l'Amérique du Nord, l'équipe de Miles Appellaniz l'a baptisé Lama des Bermudes. Eh oui, logique. Si Bahamar avait été éjecté de Lama des Bermudes après une interaction avec d'autres étoiles, d'autres auraient également dû être éjectés. Alors pour répondre à la question « Où sont-elles, ces autres étoiles ?», l'équipe de Maïs à Pellanise a compilé les données Gaïa, des objets entourant la nébuleuse de l'Amérique du Nord, jusqu'à une distance de 700 années-lumière. Et en combinaison avec d'autres données, ils ont recherché les étoiles qui auraient pu être éjectées simultanément. Et ils ont trouvé non pas une ou deux étoiles supplémentaires, non, non, mais un total de neuf systèmes stellaires éjectés. Et au moins trois de ces systèmes dont Bahamar sont des systèmes binaires. Et il semble qu'une étoile supplémentaire n'ait pas été trouvée, ce qui fait un nombre total d'étoiles éjectées de 12 ou 13 si l'on inclut l'étoile manquante. Les chercheurs montrent que les éjections n'ont pas été simultanées, mais elles se sont produites en trois événements à des époques différentes, il y a 1,9, 1,6 et 1,5 millions d'années. Bahamar a été éjecté lors de l'événement d'il y a 1,6 million d'années, en même temps que quatre autres systèmes stellaires. L'étoile de Toronto, une autre, qui se trouve au niveau du Canada bien sûr, dans la Grande Nébuleuse comme vous l'aurez compris, a été éjectée lors de l'événement d'il y a 1,5 million d'années et est un système qui comprend la deuxième étoile la plus massive née dans l'amas des Bermudes avec 33,1 masses solaires. Les vitesses d'éjection vont de 5 km par seconde à 100 km par seconde. L'étoile qui se déplace le plus rapidement, qui s'appelle HDE 227-090, une étoile de 4,46 masses solaires, a parcouru 500 années-lumière depuis son éjection simultanée avec l'étoile de Toronto. Les étoiles éjectées comprennent d'ailleurs les trois étoiles les plus massives nées dans l'amas et sept des neuf plus massives. De telles éjections d'étoiles avaient déjà été observées dans d'autres amas et on a compris qu'elles proviennent de la période qui suit immédiatement leur formation lorsque les étoiles sont très serrées au cœur de l'amas. Dans de telles circonstances il est possible que trois ou plus d'entre elles se rapprochent suffisamment les unes des autres pour que leur interaction gravitationnelle mutuelle les accélère à grande vitesse. Ce phénomène a été détecté pour la première fois dans les années 50, lorsque des étoiles se déplaçant à grande vitesse, plus de 30 km par seconde, ont été vues dans la voie lactée. Ces objets ont été appelés étoiles fugitives ou errantes. Il existe actuellement une centaine d'étoiles fugitives confirmées. Mais les spécialistes estiment que le nombre réel d'étoiles éjectées est beaucoup plus élevé. Il existe en effet au moins un autre mécanisme qui peut produire une étoile fugitive. Lorsque dans un système binaire, une étoile explose en supernova, la compagne peut devenir une étoile fugitive. Certaines étoiles sont éjectées, à des vitesses inférieures à 30 km par seconde. Jusqu'à ce que les données de Gaïa soient disponibles, les astronomes n'avaient pas de moyens de les étudier en détail. Alors un tel phénomène d'éjection massive en groupe, d'étoiles massives dans un amas, n'avait pas été observé auparavant. On connaissait certains amas comportant quelques étoiles éjectées de différentes masses, mais il n'existait aucun cas connu dans lequel la majorité des étoiles massives d'un amas étaient éjectées en un court laps de temps, ici en 400 000 ans. Les astrophysiciens espagnols ont même appelé l'amas des Bermudes un amas orphelin, après avoir perdu la plupart de ces grosses étoiles. On ne connaît pas aujourd'hui la fréquence de tels amas vidés de leur substance. Mais le fait que l'étoile la plus massive dans un rayon de 3000 années-lumière soit « responsable » entre guillemets de la disparition d'Anama amène à penser, selon Maïs Apellaniz et ses collaborateurs, que le phénomène n'est peut-être pas si étonnant après tout et que nous ne l'avions peut-être tout simplement pas remarqué auparavant. C'est tout à fait possible parce que la détection des étoiles fugitives avant Gaïa était difficile. Et aussi parce que les étoiles massives ont une vie courte, entre 3 et 30 millions d'années. Et que donc lorsqu'elles meurent, elles explosent en supernova, puis elles forment une étoile à un neutrons ou un trou noir, des objets qui sont beaucoup plus difficiles à détecter que les étoiles massives normales, qui sont, on le rappelle, hein, les plus lumineuses de toutes. Alors par conséquent, si on observe un amas vieux de 50 millions d'années, il pourrait s'agir d'un amas orphelin dont les étoiles massives ont explosé il y a longtemps à des centaines ou des milliers d'années-lumière, sans laisser de traces dans l'amas lui-même. Si les amas orphelins sont courants dans l'univers, il y a une conséquence importante. Nos modèles de formation d'étoiles, qui sont calibrés par rapport aux observations existantes, ne prévoiraient pas le nombre correct d'étoiles massives nées par unité de temps, il y en aurait davantage et leurs restes, les étoiles à neutrons et les trous noirs, se déplaceraient à grande vitesse dans la voie lactée après avoir été éjectés de leurs amas devenus orphelins. Et l'éjection multiple d'étoiles d'un amas a une autre conséquence. L'équipe de chercheurs espagnols estime que l'amas des Bermudes a formé 400 à 500 masses solaires d'étoiles et que les étoiles éjectées ont emporté 200 masses solaires. L'amas aurait donc perdu 40 à 50% de sa masse stellaire. Dans de telles circonstances, les modèles dynamiques prédisent que l'amas ne peut pas rester lié, c'est-à-dire qu'il n'a pas la masse suffisante pour se maintenir et il doit donc se disperser lentement. C'est effectivement ce qu'on observe, puisque les membres actuels de l'amas des Bermudes s'éloignent lentement les uns des autres. Enfin... Maïs Apellanis et ses collaborateurs précisent qu'il n'est pas certain qu'ils aient trouvé toutes les étoiles éjectées de l'amas des Bermudes. Comme déjà mentionné, ils ont montré qu'il manquait au moins une étoile dans l'événement d'éjection d'il y a 1,9 million d'années. D'autres étoiles éjectées pourraient avoir déjà explosé en supernova entre temps. L'une d'entre elles pourrait notamment être celle qui a produit la nébuleuse du voile, un vestige de supernova qui a explosé il y a 10 000 à 20 000 ans et qui est situé à une distance similaire à celle de la nébuleuse de l'Amérique du Nord. L'article de Jesus maiz et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 657, daté du 18 janvier 2022. Il porte le titre « Escape from the Bermuda Cluster » Orphanization by multiple stellar ejections. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.